0: Abra a sua Bíblia, eu vou ler quatro versículos, se você quiser anotar, ao invés de abrir a sua Bíblia, eu vou fazer isso aqui, o pessoal do Kids recebeu aqui, esse guia, não é verdade? Quem está aí com os pais, quem recebeu o guia, levanta aí, isso, então vão anotando, olha lá, meu nome, põe o seu nome data 18 de setembro de 2022, nome do pastor Rafael Gadelha, e o culto das 17, aí as músicas que você cantou, depois o pastor Calori dá a, a cola para você, e aí anota aí ó, as passagens bíblicas usadas na pregação foram, a primeira, Colossenses 3 versículos 23 e 24, Colossenses 3 versículos 23 e 24 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor é que estais servindo. Segundo versículo, para vocês anotarem aí, 1 Coríntios capítulo 10, Versículo 31. Quantos pais que não sabem esse é o símbolo do InterTeam. Essa é a camisa do InterTeam, né? Tá, tá em reformulação. Agora tendo conectados que ainda não me deram, né? Mas essa daqui é a camiseta do InterTeam para o pessoal falar: o Rafael foi fez aquele círculo lá e o que, que é aquele trem lá, né? Pois a camiseta do ChangeMan. Aí. Então essa é a camiseta do InterTeam. É o símbolo deles. ChangeMan é para os pais entenderem. Eles não sabem aqui, né? <risos> 1 Coríntios 10, 31, anota aí que diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O terceiro versículo para você anotar aí e pensar junto com a sua família na devocional, durante a semana, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim o texto: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Repitam comigo: sujeitaia. sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E por fim o quarto versículo para nós pensarmos hoje. Gênesis capítulo 2 versículo 15 diz assim. Tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Pai mais uma vez oramos. Fala conosco nessa tarde, nessa noite ó oh Pai. Que... Tenhamos a revelação da tua vontade Em cada um desses textos A tua palavra É lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Por isso nos direciona Nos guia nessa tarde Para uma semana e mais do que isso Para uma vida com propósito E o nosso propósito é te adorar É te agradar E te obedecer Amém, amém e amém Aleluia Queridos, nós estamos então na série Vocacionados para o louvor da sua glória. Nós temos entendido que tudo o que Deus faz por nós e também em nós tem um propósito soberano, qual é? Para que todos o conheçam, sejam salvos e o adorem. Só o intertinho kids, vamos lá, ó para que todos o conheçam, todos o conheçam. Sejam, salvos, sejam salvos e o adorem. O intertino quis repetir porque não, como assim eu e o Kids? Né? Oh gente, olha lá, repitam aí, firme e forte, isso. Olha lá. E esse conceito é muito importante aqui para nós lembrarmos. Por quê? Porque nós sempre enfatizamos que vocês, Kids, Intertinho, Radical, não são a igreja do amanhã, como dissemos há pouco, mas também são a igreja do hoje. Logo, em especial vocês, Deus quer usá-los e tem um propósito para vocês hoje, não somente amanhã. Enquanto eu preparava essa mensagem aqui, pensando em vocês principalmente. Eu fiquei sonhando e orando de vocês serem usados essa semana lá na escola de vocês. Como canal do Espírito Santo. Quem já teve a alegria aqui de levar um amigo para o Senhor Jesus Cristo? Ei que bens. Oh, os adultos não, os adultos estão meio frios na fé. Mas que bom que vocês têm levado essa turma. Aí eles acharam que era só vocês aqui. Vamos todo mundo participar junto aqui, gente. E na primeira semana dessa série, nós pensamos que todos somos vocacionados por Deus e no sacerdócio universal dos crentes. Na semana passada, nós tivemos a nossa, a nossa conferência missionária, onde aprendemos e conhecemos um pouco mais sobre o islamismo e hoje... Teremos como tema: Vocacionados para a janela 8 por 18. O que é a janela 8 por 18? É a janela das 8 da manhã até as 18 horas. Ou seja, você, como missionário, você, como um vocacionado do Senhor, lá no seu trabalho, lá na sua escola, Onde você passa a maior parte do dia. E eu gostaria de perguntar aqui, em especial para a turma do Interteam. Por favor, pelo menos três. Qual profissão vocês estão pensando em seguir? Empresário, boa. Não... Que ramo? <risos> Empresário, tanta coisa. Você quer ser rico, já entendi. <risos> Diga. Advogado, não sei porquê. Médico? Dublador ou pintor de desenho animado? Pastor? É, então fica aqui, senta ali. Já senta lá do lado do Ricardinho. Lá. Vai lá. Já vai pegando a unção. Vai lá. Isso. Senta lá, senta lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, aí sim, aí sim. E você? Assador? A caçador é do quê? Vai caçar o quê? pensa e investiga primeiro, vê com o advogado aí do seu lado, se pode caçar o que você vai caçar, já consulta o advogado aí do seu lado, aí eu pergunto para vocês, o que está levando vocês a essa escolha de profissão? Talvez alguns, e ontem eu estava num... Numa celebração e, e falando um pouquinho sobre os meus filhos, sobre a profissão que eles querem seguir, aí um, um senhor que estava na mesa comigo falou assim: Ó oh, Rafael, não deixa os seus filhos caírem aí no engano e na ilusão de profissões, ah, só para realizações. Eles têm que ser bem sucedido. Aí eu pergunto para vocês: o que é ser bem-sucedido? O que é ser bem sucedido? Ser bem sucedido, é ser útil nas mãos de Deus. É ter uma vida útil nas mãos de Deus. Queridos kids, intertins e adultos. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus intencional. E devemos também sermos intencionais nas nossas escolhas, portanto, mais do que um teste vocacional que você possa fazer, eu gostaria de incentivá-los, a orar, antes de escolher a profissão de vocês, a falar, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor tem para mim? Os dois primeiros versículos que nós lemos nos ensina que tudo o que fizermos, deve, devemos fazer o nosso melhor para a glória de Deus, para a honra do nome dele. Sim ou não? Aí eu pergunto para vocês: Deus erra? Ele é perfeito em tudo o que faz? E por que então você reclama dos seus estudos? Por que, que você reclama das provas? Por que você acha às vezes que não faz sentido você aprender determinada matéria? Enquanto você pensa, por que, que você reclama tanto do teu trabalho? Por que você reclama tanto do seu dia a dia? Por que nós temos reclamado tanto de tudo e de todos? O problema é que fazemos as coisas. Muitas vezes com a motivação errada, pois fazemos para benefício próprio, fazemos esperando uma recompensa, esperando até mesmo a recompensa errada, como a de homens às vezes. É gostoso ou não é ser aplaudido e reconhecido pelas pessoas? É, é, sejamos honestos, sim ou não? Não é bom quando você é reconhecido, aplaudido pelas pessoas? Agora imaginem, como é bom ser reconhecido e aplaudido por Deus. Eu estou falando para a turma aqui embaixo, mas vocês, né? a turma está recebendo aí, né? <risos> mais pesado que geralmente. O pecado da murmuração nos leva a distanciarmos o nosso coração do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que tantas vezes vivemos uma vida de insatisfação. Uma vida onde por mais que tenhamos, por mais que conquistemos, sempre parece que vai faltar alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que Deus te colocou nas mãos para fazer hoje? O que Deus colocou para vocês fazerem hoje? Serem estudantes sim ou não? Façam tudo para a honra e glória do Senhor. Quando vocês estiverem estudando, pensem que aquela nota vai revelar o Senhor Jesus Cristo através da vida de vocês. Estudem, para vocês irem o melhor possível, porque vocês estão se formando... Para serem úteis nas mãos de Deus. Porque quando vier um 10, o outro 10, o outro 10 e o outro 10. Eu tenho certeza que vão perguntar. Ô oh meu, como você só tira 10? Aí é a oportunidade. De você falar assim. É porque eu faço tudo como para o Senhor. No dia a dia do seu trabalho também. As eu lembro até hoje. Eu não quero expor o irmão aqui, ele, ele, ele conduziu de uma forma que a gente compreendeu na época, mas teve um rapaz que eu me lembro bem, foi no programa do Jô, ele, ele passava em muitos concursos públicos. E aí ele se tornou um, um fenômeno, e aí estava num, num, num movimento de... assim de muita facilidade de falar de Jesus, e aí o Jô chamou ele lá e na entrevista ele falou, bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, como você consegue passar em tantas provas de concurso público? Que coisa difícil. Aí ele falou assim, porque Deus me capacita. Na ânsia de glorificar a Deus. Na ânsia de eh, render toda a honra, glória e louvor. Ao Senhor Jesus Cristo Aí eu lembro que o Jô falou assim Ah, então quer dizer Que é Deus que passa no concurso público para você? Aí ele falou Não, mas ele que me capacita Já pensou você ter essa oportunidade? Não, mas com o Jô Mas com o Danilo Gentili Olha só É pecado você ser bem sucedido? É pecado você ser reconhecido como por cadê? Cadê o B? Olha lá, ó. já foi um dos maiores jogadores do Brasil de Fortnite. Ranqueou até quanto? Primeiro do Brasil? Oh, gente, vamos aplaudir o senhor pelo... pela vida do Bernardo. Já foi o melhor, ah, ele quer... oh, fica de pé Bernardo, eles querem saber quem é o Bernardo já foi o melhor jogador de Fortnite do Brasil, depois, depois não, depois vocês perguntam, quer saber aqui como é que joga? E eu lembro muito bem, ó, depois ele vem aqui e tira a foto com vocês, eu lembro muito bem, da nossa fala com ele, o Giba, o Ricardinho, caminhando junto, o Iorra, a gente cuidando do coração, falando assim ó, cuidado, isso tem um propósito, e os pais dele, fizeram assim ó, do jeito que estão fazendo ó, cercadinho ali… Deus pode fazer isso com você? Até o que parece, como Deus vai estar no Fortnite? Se você fizer tudo como para o Senhor… E se o coração, seu coração tiver firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, e o Senhor vê que isso não vai te desviar dos caminhos, porque o Bernardo nunca deixou de vir no culto do radical para jogar Fortnite. Não estou idolatrando o Bernardo. Mas se o Senhor enxergar no nosso coração, ó queridos profissionais que estão buscando profissões, e promoções e reconhecimentos, se o Senhor vê que nós não vamos desviar nem para a esquerda para a direita, se prepare, eu estou vendo cada um aqui, eu não vou citar porque senão eu vou passar a tarde inteira aqui falando, mas estou vendo pessoas improváveis que o Senhor tem levantado, cada um no seu meio, com um propósito, a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você das oito por 18, trabalhar para o Senhor, não para um salário terreno. Porque se vocês trabalharem simplesmente para ganhar dinheiro, pode ficar cansativo. Pode chegar uma hora que vocês vão desistir, que vão falar, ah Senhor está chato. Agora se vocês levantarem e trabalharem o dia inteiro sabendo para quem vocês estão trabalhando e buscando o reconhecimento do dono da sua vida, pode vir o ataque e o levante que for, vocês não vão desistir, porque quem estará com vocês, vai ser quem comissionou vocês, e quem colocou vocês naquela profissão, naquela empresa, naquele trabalho, etc, etc… fica muito mais fácil a vida… Aí talvez os adultos, a turma aqui vai falar, mas é difícil. Aí eu vou te dar uma solução aqui. Você está fazendo tudo como para o Senhor? Você está fazendo para a glória de Deus? Anota um negócio aí no seu coração. Fazer para a glória de Deus vai muito além de evangelizar na sua escola, no seu local de trabalho. É ter a consciência de trabalhar prioritariamente para Deus. E buscar dele sabedoria e recursos para quaisquer tarefas. Essa que é a diferença, e como vocacionados nós trabalhamos isso bastante na primeira semana. É a diferença de você ser enviado por Deus e você escolher a sua profissão. Eu vou falar algo aqui, calma, não estou orando por isso, nem estou indo. Mas, eu e a Fabiola, nós já re, recebemos convites tentadores, para irmos morar nos Estados Unidos. Ele não confirmou, o que, que eu vou fazer lá? Pregar, mas Deus falou que era para eu pregar aqui? Vai ver que era para você ouvir hoje, com o propósito da sua vida, 18 de setembro, você ouvir, eu Ora e reclama com Deus. <risos> Queridos, nós, eu já falei isso aqui há um tempinho. Nós temos a escolha de sermos guiados por Deus e de guiarmos a nossa vida. E isso é determinante para a nossa vida ter paz, leveza e descanso. O Senhor nos dá o livre arbítrio de fazermos as nossas escolhas as nossas opções… e nos dá o privilégio de falar, deixa eu guiar a sua vida… e quando Ele fala vai, porque eu estou contigo, lá no meio da tribulação, Ele que te fortalece, que te capacita, que te supre, com saúde física, mental, espiritual, com todos os recursos necessários… vale a pena ser guiado por Deus, escolher o que Deus tem para você, olha só, vocês têm tudo cara de inteligente, sem dúvida nenhuma vocês poderão e farão boas escolhas, mas imagina, vocês simplesmente obedecerem as escolhas do Senhor para a vida de vocês, será que aquele que fez todas as coisas que sequer pisca no cuidado nosso, não tem o melhor para nós? Olhem só a estratégia do diabo queridos intertins e kids, olhem o que ele tem feito, perto de vocês, ele vai falar assim para vocês, ó, oh, você é bom, você é capaz... Você é suficiente, corra atrás dos seus sonhos, eu estou falando aqui, eu sei que o outro três quartos da igreja também está ouvindo aqui e é para vocês também, amém? E com isso, você vai acreditando no seu potencial, você vai acreditando o quanto você é bom, o quanto você é suficiente, e aí você vai se afastando de Deus, vai se afastando das pessoas... Porque você se torna o centro da sua vida. E quando você se vê sozinho, aí Satanás, aí o diabo começa a gargalhar de vocês. E você certamente já passou alguma vez isso na hora do intervalo, sim ou não? Não vou perguntar e não vou falar para ficar com a mão levantada. Quando às vezes a turma que você acha que são os seus amigos. De repente se afastam de você e você fica sozinho na hora do intervalo. Aí o diabo começa a falar um monte de coisa na sua cabeça, ao seu coração. E aí, aquele que ele falou que era o superpotente, que você era, que você era, que você era, aí ele começa a inverter. Ele começa a falar que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não serve para nada, etc, etc, etc. Aí traz até umas ideias doidas, que só pode vir do diabo, falando que nem vale mais a pena viver, vocês acreditam? Agora, olhem só com Deus, olhem o que é viver com Deus, Olha o que Ele fala através da sua Palavra olha só a igreja, é para você, olha o que, que ele fala, eu te criei, eu te formei, eu dei cada uma das suas características, o seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura, o seu peso, isso eu falei para mim, para eu me aceitar mais… E aí cada uma dessas características ele fala, e com tudo isso, eu te inseri em uma família chamada igreja, onde todos, todos, dá uma olhada aí ao seu redor, para alguns vai ficar mais fácil, para outros mais difícil, todos aqui dentro tem um defeito, mas também tem um monte de qualidade, Principalmente os defeitos, para nós não nos acharmos bons demais. E também Deus, através do Espírito Santo, distribuiu os dons, na vida de cada um. Para que possamos servir, sermos servos dos nossos irmãos. Eu tenho certeza que alguns aqui, recebeu o dom do louvor, de tocar alguma coisa, de cantar. Outros, receberam o dom de pregar. Cadê a Pietra? Não veio, está lá embaixo? Tá. Ah, está no curso. A Pietra esses dias pregou lá no interninho. eu falei, uau, que maravilha, essa moça foi chamada para isso? e cada um recebeu um dom, para quê? Para abençoar o outro, mas também ser abençoado através do dom do seu irmão, isso te faz dependente da pessoa que está perto de você, por isso vira para ela e fala, que bom que você tem um dom que me completa, aí, Deus continua e fala assim, olha, e se você errar, e se um dia se sentir sozinho, corra para os meus braços, confesse o seu pecado, eu vou te perdoar, é garantido o perdão de Deus, e ainda te incentiva, corra até um irmão saudável na fé, um irmão maduro, um líder, e também confesse o seu pecado, para ser... Curado. Que coisa linda é viver na família de Deus. Sim ou não? Kids, você está feliz de viver na igreja? Glória a Deus. E isso te conduz, você saber como o diabo age, como o que Deus fala ao seu coração, através da sua palavra te conduz a não ser influenciado, mas um influenciador, olhem o texto de Gênesis 1, 28, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra, sujeitar significa dominar, vou fazer uma pergunta, me respondam aqui, você está sendo dominado, ou você está dominando? Pessoal da galeria, estou falando um pouco com vocês hoje, né? estou olhando aqui para baixo, você está dominando, ou sendo dominado? E isso não tem nada a ver, com uma pessoa poderosa, que manda em todo mundo, mas tem a ver, com quem está guiando a sua vida, se você ou os outros, vocês sabem o, termo, o que significa o termo Maria vai com as outras? Sabem? Sabem? E aí, você está lá na frente ditando a moda ou você está seguindo a moda? Isso vai fazer a diferença não só nessa sua vida, mas na eternidade. Tem uma moda, há mais de dois mil anos, que é a melhor do mundo, agradar a Deus, viver para Ele, desfrutar da vida que Ele conquistou para nós, na cruz do Calvário, como nós celebramos na ceia aqui, termos uma vida abundante, não uma vida passageira, quem gosta do United? Mas já passou a modinha Com todo o respeito ao Bernardo Que eu elogiei aqui Quem ainda joga Fortnite? Meia dúzia, antes era todo mundo É, parou de jogar faz pouco tempo Eu também Com todo o respeito ao nosso Número um do Fortnite O que eu quero dizer é Não sejam guiados por modinha Sejam guiados por aquilo que é eterno, e quem é eterno é o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Que deu a vida por vocês. Vocês queridos, quem está guiando a vida de vocês? Quem está guiando o casamento de vocês? Semana passada eu e a Fabíola fomos ministrar no encontro de casais da nossa convenção lá em Águas de Lindóia. E aí no sábado à noite Deus nos direcionou a, a termos um momento de perguntas e respostas. Aí, sem se identificar o pessoal colocava as perguntas. Gente era cada coisa, não estou expondo o pessoal de lá, era um grupo grande então não estou expondo ninguém. Mas era cada coisa que vinha de dúvida. Até o momento que eu falei, gente, quem está guiando vocês? Eu não vou falar aqui, quem sabe amanhã eu posso falar, porque a turma vai estar lá embaixo. <risos> Algumas dúvidas, que queridos, às vezes a gente tem que perguntar: somos crentes ou não somos? E aí eu te ponho um termômetro na mão: você gasta mais tempo com o quê? se a prioridade do seu dia não for a comunhão com Deus, através da sua palavra, através de louvor, através de um monte de coisas, um monte de recursos que nós temos, não se espante se você está entrando em tantas crises assim da vida, não se espante, o porquê às vezes você sente tanta insatisfação, talvez você está sendo dominado e não dominando, e aqui não tem a ver com ser cabeça e não ser cauda. Tem a ver com você dizer não ao pecado. Ao invés do pecado dominar a sua vida e dizer o que você deve fazer. Você dizer não para o mundo. Ao invés do mundo guiar a sua vida com modinha. Alguns meses atrás, não lembro em que pregação, nós falamos até do modo de vestir. que necessidade que temos do pertencimento a um grupo, a um coletivo. Querido, você tem um pertencimento eterno à família de Deus, ao corpo de Cristo. Isso é suficiente. Isso é suficiente para nós. E para encerrarmos, caminhando para o final, eu quero ler novamente Gênesis 2, capítulo, capítulo 2, versículo 25, que diz assim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E esse versículo aqui nos leva ao conceito, a palavra, ao conceito da, da palavra em hebraico, ao conceito do Avodá, que logicamente nós precisaríamos de um mês inteiro só para falar do Avodá aqui. E já falamos disso há um ano e meio atrás. Mas basicamente, esse texto aqui, o conceito do Avodá, em conjunto com o estudo do serviço, que os levitas, que os sacerdotes, prestavam, e está registrado lá em Números, capítulo 4, versículo 19, também em 2 Crônicas 8, 14 nos traz aqui o entendimento do uso da mesma Palavra, lá em Gênesis, e o, tra, o, o trabalho, esse serviço do sacerdote, do Levita, é a mesma Palavra, o que nos leva a entender, que tanto o serviço do meio da, da semana, o trabalho, o estudo do mesmo da semana, de segunda a sexta, das oito por 18, mas também, aquilo que fazemos de domingo aqui, dentro da igreja, no templo, não há separação nenhuma, não há diferenciação, do nosso trabalho, o que o pessoal diz aí, do secular, e do sagrado, nós temos um único tipo de trabalho, e o nosso trabalho, é o trabalho ao Senhor, o trabalho que glorifica a Deus Portanto Quando você está aqui no culto do intertim, Quando você está No Kids Quando você está no rolê do Intertim, Quando você está no culto Você está fazendo exatamente A mesma coisa ao Senhor Do que quando você está Na sua escola Estudando Quando você está lavando a louça para sua mãe Amém? Posso ouvir um amém? Oh, até teve aplauso. Ah, do caçador, aí sim. Caçador e lavador de prato. Tua mãe ficou orgulhosa agora de você. Quando você está trabalhando. Quando você está. Lá no local que você está reclamando tanto. Da sua rotina, etc, etc. É a mesma coisa que você está fazendo aqui de mãos dadas. Só que lá às vezes você está segurando uma caneta ou está digitando num teclado. Aí eu te pergunto, como você está fazendo isso? Porque aqui, você está sendo motivado por essa turma aqui. Ó, que já pode tomar posição, porque senão eu vou falando até amanhã. E eu falei que eu ia falar rápido hoje, porque senão a turma vai se cansar. aqui nós temos uma turma falando para nós, adora o Senhor, glorifique a Ele, diga palavras de adoração, e a partir de hoje você vai entender, que quando você estiver lá no seu lugar de trabalho, o Espírito Santo também vai estar falando a mesma coisa, quando você estiver na escola você vai estar fazendo a mesma coisa… Porque da mesma forma que nós estamos adorando a Deus, nós estamos fazendo lá na janela 8 por 18, de segunda a sexta. O Senhor te chamou para ser um adorador, você é vocacionado para o louvor da sua glória. Ou seja, trabalhando ou estudando, em todos os momentos está lá em Salmos 67, 1 e 2, resplandecendo o Senhor, fazendo conhecidos seus caminhos, e a salvação entre todas as nações, você pode ficar de pé, nós vamos acabar esse culto aqui, fazendo uma grande festa ao Senhor, porque para isso fomos chamados e escolhidos mas eu quero fazer um movimento aqui, pode tocar, tocando irmã, que eu, eu gosto desse trem, eu gosto, eu, eu, por mim eu, eu, eu viveria com um tecladista atrás de mim o tempo inteiro, eu acho que dá para todos vocês irem aqui na frente, todo Kids e todo o nós vamos orar por vocês agora, pelo futuro de vocês, pelas escolhas de vocês, pela escolha das profissões de vocês, em especial ó, o pessoal da liderança do InterTeam que eu sei que já estão na época de vestibular isso aí vem vem da galeria isso ó espalhem aqui ó espalhem aqui ó para caber todo mundo ó vamos fazer o seguinte subam aqui subam aqui para a igreja estender as mãos para vocês isso eita maravilha vem meu caçador Ô, ô, ô Ferraris, vem, vem que a gente vai orar pela... Vocês não decidiram a profissão ainda? Isso. Aê. Oi, querido. Você vai ser pastor também? Então fica aqui na frente. Vai ser... Ué, vocês vão ficar aí? Vocês não são gente? Vem. Vocês não vão ter profissão? Vem, vem. Agora eu quero ver se também tem adulto corajoso. Se você está buscando uma direção de Deus aí, Talvez para o seu futuro Talvez você está em transição de carreira Beto até Tentando aqui ó, Porque esse momento é importante Se você é corajoso não... E quer muito mais obedecer a Deus Do que qualquer outra coisa Está buscando de Deus uma direção profissional Estudantil Eu queria também te chamar aqui na frente Você não vai subir aqui não Vem aqui eu vou te dar só 30 segundos, as crianças foram muito mais rápidas, vem aqui, vem aqui, vem, vem por aqui, é mais radical, Aê. eu vou te dar só 30 segundos, vem aqui gente, por favor, nós queremos orar por vocês, porque nós cremos, que toda a nossa igreja, foi vocacionada, para o louvor da glória do Senhor, e nós vamos viver, o melhor do Senhor em nossas vidas, e o melhor do Senhor em nossas vidas, é a vontade dEle, que é boa, Perfeita e agradável, e é o que vocês viverão na vida de vocês. Nós vamos agora clamar para que o Senhor conduza a vida profissional de vocês, as decisões que vocês têm para tomar. Você pode começar já a estender suas mãos aqui e começar a orar. Eu vou pedir primeiro por esses irmãos, ô oh, querido feche seus olhos, levante um clamor agora pela vida de cada um desses nossos amados, pedindo a direção do Senhor, Pai, nós estamos aqui agora, Pai, na Tua presença, pedindo, guia-nos, Pai, guia a nossa vida, guia os nossos passos, as nossas decisões, para que a nossa vida seja uma vida útil em Tuas mãos, para que tenhamos a Tua satisfação, ó Pai, a satisfação e a alegria de te obedecer, de cumprir os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, toque em cada uma dessas histórias hoje, dia 18 de setembro, Pai, traga a clareza a tua vontade, Pai, o teu querer, a tua direção, Pai, abre as janelas dos céus, Pai, derrama a bênção sem medida sobre a vida do teu povo, muito mais do que simplesmente uma prosperidade financeira, uma prosperidade material, mas a alegria e a satisfação de estar no centro da Tua vontade, um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar onde o Senhor nos sustenta em todos os momentos ó Pai, ó oh, Deus, dê sensibilidade a eles para ouvir a Tua voz, a Teu querer, Oh, Deus, faz um santo movimento na história dessas vidas, dessas famílias. Pai, muda o que precisa ser mudado. Traga pessoas da onde eles menos possam imaginar, oh Deus. Guia-os, oh Deus. guia, -os, oh Deus. guia -os segundo a Tua vontade. E agora levantamos um clamor, oh Pai. Pela vida das nossas crianças, dos nossos intertins, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Igreja erga sua voz aí queridos comece agora a clamar pelo coração pela mente de cada um dos nossos Pai, em nome de Jesus declaramos que os nossos filhos declaramos que essa geração é uma geração de vocacionados e que eles não terão um dia sequer perdido fora da sua vontade fora do seu querer Fora, Pai, do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um aqui. Ó oh, Pai, abençoe o futuro, ó oh Deus, de cada um dos nossos aqui, ó oh, Pai. Prosperos, declaramos, vocês têm a mente de Cristo. E nenhuma mentira de Satanás, nenhuma mentira do inimigo prevalecerá na mente, no coração e nas emoções de vocês. Vocês serão guiados e conduzidos pela voz do Espírito Santo... Cada dia da vida de vocês... A profissão de vocês exaltará o Senhor... Revelará o Senhor... Vocês serão prósperos onde entrarem... E os anjos do Senhor guardarão a entrada e saída de vocês... Profetizamos missionários... Profetizamos pastores profetizamos profetas, profetizamos médicos, advogados, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, comerciantes, empresários, professores, jornalistas, psicólogos, levitas, adoradores… Escritores, autores de livros, ó oh, Pai, derrama dos teus dons agora, Senhor, em nome de Jesus, que essa tarde seja marcada, oh, Pai, na vida dos nossos pequenos aqui, ó oh, Pai, dos nossos intertins, dos nossos adolescentes, ó oh, Pai. Queremos profetizar que muitos estão recebendo o seu chamado aqui nessa tarde, em nome de Jesus, marca o coração deles nessa tarde, ó oh, Pai. Guarde-os de todo o roubo do inimigo. Guarde-os deste mundo. Dê-lhes nojo do pecado, ó Pai. Guarde-os e esconde-os debaixo das Tuas asas. Consagramos mais uma vez eles ao Senhor. Declarando que os nossos filhos não são nossos, mas são Teus, ó Pai. E que a vida deles será útil em Tuas mãos. Pai, abençoe cada um dos pais também, ó Deus. Cada uma das famílias, capacite os pais a terem uma vida, Pai, coerente. A terem, ó Pai, esta prática diária em suas casas. Que não seja uma experiência dominical. Que os seus filhos não se desviem por verem uma vida incoerente dominical e ao longo da semana. Mas que cada Pai aqui leve ao crescimento espiritual dos seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Capacite-os. E derrama todos os recursos necessários. Sejam eles emocionais, espirituais, financeiros, materiais. Para o crescimento, para o desenvolvimento, a formação dos nossos filhos, ó Pai. Queremos... Ver a Tua glória. Queremos ver a Tua glória. Manifesta na vida de cada um deles, ó oh Pai. Estendemos essa oração para cada um dos nossos kids. Aqueles que não estão aqui. Cada um dos nossos intertins, radicais, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que a simplicidade desta Palavra tenha falado e produza bons frutos ao longo da semana no coração de cada um aqui, ó Pai a tua palavra mesmo nos ensina que precisamos ser como crianças na simplicidade do ouvir mas na prática de confiar no Senhor de descansarmos e obedecermos. em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém